0: Og far, nå vil vi takke deg for at du som er den levende Gud fra evighet til evighet, og han som vil tala til oss gjennom ditt ord. Og vi vil takke dig for at ditt ord er sant, at ditt ord er levende og ditt ord virker kraftig. Og nå ber vi om at du ved den on får virke gjennom ordet ditt med oss. Herre, du vet om hver ein. Du vet om alt som rører seg. Du vet om hva me ber på. Og nå ber jeg du må få komme inn i våre liv med dine ord. Med trøst, da det trengs trøst. Med formaning, da det trengs formaning. Med oppmuntring, da det trengs oppmuntring og med et lys, der du, Jesus, ble lyst opp for oss. Vi legger kvelden vi i dine gode hande. Talt til oss, Herre. Dine tjenere, Høre. Amen. Men vekkelsens barnebarn, Hva i alle dager for en overskrift er det på en bibelundervisning en mandagskveld? Vel, utgangspunktet for det som jeg kommer til å om i kveld, det er jeg hentet fra bok, den siste boka i Gammeltestamentet. Vi skal komme til Malachis bok litt etter hvert. Man før med beväger oss in i Mallarkis bok så vill jag ta det med in i det bakteppet som ligger bak. Bak den titeln Väckelsens barnemann. Vad jag menar med den og varför den är vald för att den här logossamlingen. Väckelse är något som genom kyrkohistoria och genom bibelhistorien med möte på gång att gång att gång. Men kan snacka om att enkelt människa blir väck men når det snakker om en vekkelsestid, så är det en tid i historien der Gud på en spesiell måte ved sin ånd arbeider blant mennesker. Arbeider blant mennesker slik sånn at mennesker i den tiden begynner å innkjøre om seg selv, sannhetene om sin eget synd, sannhetene om deres behov for Jesus som frelser. Og da mennesker også, da, når de ser sine utfordringer, ser at jeg trenger hjelp å flykte til Gud og ber om Guds nåde. Så når vi snakker om vekkelsestiden, så snakker vi om tid i historien der Gud på en spesiell måte vekker opp mange mennesker som har sovd i syndene sine. De har lagt der og ber, liksom, ikke brydd seg noe om sitt åndelige liv. Men så blir øynene åpnet. Og så blir det åndelig lunkenhet, ligegyldighet, synd, problem, som vi må komme til Gud med. Og i Bibelen leser vi om ganske mange vekkelsestider. Og gjennom kirkehistorien, så har det vært ganske mange vekkelsestider. Og hvis vi ser norsk kirkehistorie i på de siste hundre årene, så er det sånn at 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet, da var rik denne vekkelsestiden i Norge. Det var mange ulike vekkelsesbevegelser som oppstod. Norsk-luttersk misjonssamband som står bak Logos, ja, da er jo noe som ble født ut av en vekkelse kalt for den rosenianske vekkelse på slutten av 1800-tallet. Osenius, han kan jeg ha en annen logosamling om men jeg skal ikke ta alt om han nå men poenget er at vekkelsen har vært helt sentralt vekkelsen har liksom vært en del av DNA liksom grundstrukturen i kristen bedehus og missionsarbeid og de som da i løpet av vekkelsestiden blir blir eh, født på ny de som kommer fram til liv i Jesus Kristus, de blir ofte kalt for eh, barn av vekkelsen det var noe som ble i vekkelsen, et nytt liv som blir skapt Då begynner jeg kanske å forstå litt hvor jeg et hvert og tenker at vekkelsens barnebarn kommer inn i bildet det henger nemlig veldig ofta närt sammen, at vekkelse ja, vekkelse da fører til et nytt liv, men ut av det nye livet med Jesus da jeg har fått, fått kommet til tro på Jesus som en frelser fått sett hans nåde og kjærlighet mot meg, da skaper en gjennkjærlighet tilbake til Kristus, og spørsmålet blir, hvor lest kan jeg tjene han? Han som har gitt meg allt. Han som jeg har alt å være takknemlig for. Hvor lest kan jeg få leve mitt liv i tjeneste for han? For misjonssambandet, når det ble opprettet på slutten av 1800-tallet, så var utgangspunktet, mange mennesker hadde fått, fått se at, yes, tenk, da Jesus har gjort det å det er nok for meg. Jesus har sånn av alle mine synder, men ikke bare mine synder. Han har sånn av hele verdens synder. Det vil si at det ikke er et eneste menneske på denne planeten her som ikke Jesus har gjort opp for syndene til. Og så er det noen som hører at i Kina, langt borte, burde millioner på millioner på millioner på mennesker som aldrig har hatt mulighet til å om Jesus. noke bli väckt. Det må få höra. Han som har frälst mig, han må och förfrelse dig. Och så blir det ett arbete. Och så blir det ett engagemang. Och så börjar missionsbevegelse och organisationer för att människan skall få höra om Jesus. Och så börjar bedhusarbete. Och så börjar det en och den andra vart uppretta, för de har blir satt i brand av Jesus för hans sak och för hans rikes arbete. I vekkelse blir ting fött. Men hva skjer i neste generasjon? Hva skjer når bedehuslivet går mer til bak til en vant hverdag? Nå ja, mennesket våkner opp, mennesket kommer til på Jesus, noen nya mennesker blir med i kristentlokkene, men det er, det er ikke de store folkevekkelsene lenger. Hva skjer med den neste generasjonen? Hva skjer med vekkelsens barnebarn? Når vekkelsestidene er i Bibelen og har vært i historien, så har veldig ofte det blitt kjennetegnet av at mennesket ser noe grunnleggende når det gjelder deres eget forhold til Gud. Og det er at Gud er Gud. At han er på toppen. Og at vi står under han. Nå kan det har kanske hört den missionssangen som ofta blir sjungen i sån här andralamm sammanhang när liksom ska vara schick i sån här andralammgirar. Jag hörde sjunga en din riksak Jesus vare skall minstörste herligheter då? Ja, tror jag då. Din riksak. Gud är du. Det som är viktig för dig, det är viktig för mig. Det som du bryr dig om, det vill jag brymma om. Takk at jeg också fick ditt kall og skal få være med. Det er en retning på deg. Gud sier gå, och jeg sier yes, jeg vil gå. Gud sier den veien, og jeg sier jeg vil være med. Gud sier mennesker i Kina har ikke hört om Jesus. Jeg sier da må vi reise til Kina. Det er på deg. Mm då som väldigt lätt sker, det er at att när det går en tid og kvar dagen kommer og de lyse färgerna ifrån ifrån den varme väckelsen det heter kvart börjar liksom och och kylnas ner lite grann så kan detta förhållande här väldigt bli snut på höv. At i staden for at i mitt liv og i ditt liv, det er sånn at jeg tenker utifra at Gud er den Gud som sitter på truen, og Gud er den Gud som bestemmer. Gud er den Gud som jeg må forholde meg til som Gud. At hans rikssak skal få være min retning. At det han vil, er det som skal være tonangivende for mitt liv. Så snur det på hovedet. Og så er Guds folk som sitter på toppen. Og så blir Gud... Jeg Gud her med liten g, og da provoserer vi nesten og skriver det. Men grunnen att det skriv skriver det, at att det er sånn menneske er veldig lett å kan begynne å behandle Gud. At han er liksom en vi kan ha med på laget. Det er noe så som Med Vi gir noe sånn som vi vil, og ja. så må noe Gud bare innrette sig etter det. Da skjer en utvikling der en veldig lett går ifra takknemlighet til utakknemlighet. Der en generation kan ha vært preget av takk. Takk at du tok mine burder, et høy av skuld og skam. Det helt Jeg skal ikke sitere hele sangboket i dag, altså. Dette blir en uttaknemmelighet. At når jeg ber, så har jeg egentlig veldig lite å takke Gud for. Da kan ske en vridning fra et fokus på wow, tenk Gud har reddet meg. Det at jeg egentlig begynner å mer om mer at Gud han gjør en ganske dårlig jobb. At Gud, han han skjerpe seg. Jeg sier det jeg ikke klart og tydelig. Da kan jeg jo ikke si, liksom, vi går jo på logos her. Men på en måte så synes det er innerst inne. At Gud gjør en dårlig jobb. Og han har i hvert fall litt dårlig dømmeevne, for at altså, han mener at det er godt og rett. Det er jo ikke jeg helt menig, enig alltid i at det er godt og rett. Det skjer en utvikling ifra at Gud og livet med Gud gir mening. at det egentlig blir et nært spørsmål for meg. Hva skal jeg med Gud? Det kan skje en utvikling der jeg går for å stille meg spørsmålet hvorles kan jeg innrette livet mitt til hans ære? Til at jeg egentlig mer og mer tenker at ja, det kan fint med litt Gud Det kan være fint å komme inn på et møte Det kan være fint å gå på Logos en mandagskveld Kanskje på et møte en lørdagskveld Men nå er på arbeid Nå er på studieplassen min Nå er med vannene mine Nå er jeg på byen Nå er jeg der som jeg er Da er det jeg som bestemmer. Og så kan det også være at denne andre generasjonen veldig ofta ender opp med at den fortsetter med å holde fast på forme, ritual og på traditioner som generationer tidligere har på med. Jeg vet at når vi er en del av en kristen bevegelse, gjør det en delting ting vi på med. Vi går nå på møte, så da får nu noe å gjøre. Så fortsetter når jeg i samma sporet. Så har jeg liksom alt dette yttre rammeverket på plass. Jeg har kanskje bibelgrupper på plass også, for dette bør jo kanskje være meg. Men hjertet mitt, det er mitt. Hjertet mitt, da får ikke Gud noe å gjøre. Handlingene mine. De gir jeg som jeg vil med. Når jeg snakker om vekkelsens barnebarn, så snakker jeg om at med i Bibelen møter flere ganger, faktisk, gjennom gamle testamentet, da, at generasjonen etter at det har vært et rikt, åndelig liv i folket, så går det nåkken 10år og så står en jen med mittje aktivitet, så står en jen med mittja ramme, så står en jen med en del av de fastetinger av, men folkke bryr sig et om gud. O når du har komär i dag så vil ik och still av spøsmålet. Hvordan er dette her i ditt liv og i mitt liv? Malachis bok er en av de bøkene som tar opp dette her. Og Malachis bok kommer som en del av det gamle testamentet store historier. Hela historielinjen går testem att den börjar med skapelsen och så blir han dratt framåt. Men det er ju för alvor när man kommer till til sånt Mosesbörken och Moses resa utav Egypt, så kommer de utav Egypt, går genom örkenen att till kvartig det in i landet, Josua får föra de in i landet och så då Josua och så till en dommartid och så att det så kommer det att kvart konger, och det var Saul, David, Salomo och så blir Salomons rike delt i to. Norrriket Israel blir att kvart ganske råst knust. Men i söder så är det såna detta kungarike som at der kommer den av ljuer. De, de kom til å leva ganske lange med Jerusalem som sin hovedstad, mitt i Jerusalem så stod templee. O der her kongerikke, der var sto ved lag framt 500til Sas för Kristus. Då kom by som var den store i i Babylon. Han kom han in invadertete byen og han tog masssteparten av indigggerne med sigktebake til Babylon. Så i eller på de naste tijorne er Israelsfolk i Babylon. Men det at Gud hadde sagt til profeten Jeremia at det skulle gå 70 år, så skulle de få komme hjem igjen. Og han nærmer seg 70 år, ja, så er en konge i Babylon som heter Kyros som får beskjed om at du ska ta og gi beskjed til israelitene at nå kan de reise hjem. Og de første reiser, og de begynner å bygge på tempelet. Og akkurat 70 år etter tempelet ble knust, så står tempelet på nytt gjenoppbygd i Jerusalem. Da er vi i år 516, og dette her kan vi läsa om i Esra och i Nehemiahs bok, og Haggai og Zakaria. I tida etter 516 så ser det ut som det var vært en ganske rik vekkelsestid i Israel. Där var en første oppvåkning då. Tenk at tempelet var gjennombygd. Haggai og Zakaria, de, de kom til folk och sa at de må tro på Herren, følg han och lev med han, og det ser ut som at folk har hørt på dem. Så går det nok en ti år. Så ser det ut som de har det mest da. Og så plutselig stjem Ezra på Bano Ezra, han har holdt seg bort i Babylon fortsatt. Han har ikke reist sør, nei, han ja, har sør vestover nå. Men så kommer Ezra. Og Ezra, han begynner å forkynne og tala og, og forteller de om hva som står i Bibelen, og folk inser at oi! Oi, meg har god vekk i for Gud. Og så blir det en ny sån folkevekkelse i Israel. Og så går det noen år. Og då er vi sannsynligvis der som Malachis bok har blitt skrevet. Malachis bok er sannsynligvis den siste av bøkene i Gamle Testamentet. Jeg sier sannsynligvis, for det står ingen specifik beskrivelse av årstallet. Men den siste boken som som er skrevet i Gamle Testamentet, og her så møter med historien om barnebarna ifra Esras vekkelse. En stor gjennomgripende folkevekkelse. Det går också extremt att läsa i Esras bok och i Nehemjas bok om hur deras folk gråt og bad og ropte til Gud om at han måtte miskunnas och övergive dem. Det är liksom det där är liksom inte något ja till himmel Gud please. Nei, det 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 knus sitter ju verkligen på något sätt sånn att att de bara måste lägga sig flatt for Gud. Men nu ser att det har ute varit glömt. Nu lever Malakij mitt ibland ett folk som är uttaknämliga. Et folk som egentlig mener at Gud han bør skjerpe seg. Et folk som kanskje ikke sier det rett ut men i sin holdning til livet ser ut til å av at de tenker at med, med er egentlig ganske bra. med. Det står ikke så verst til oss. Men Gud hva er det han holder på med? Når vi er sånn som vi er, i alle, kan ikke Gud ta sørget for at det gå litt bedre her i landet? Og så er det dette snudd på over. Guds folk tenker at det er deg som sitter på truen nå, og at Gud, han er der nede. Og så er den en del spørsmål eller innvendinger som da Malakis bok tar opp. Da begynner med i kapitel 1, vers 2. Malekis bok begynner med Guds erklæring til israelitterne. Jeg elsker deg som Sånn Gud. Jeg elsker deg ikke. Og hva svarer folket? Hvor leser du oss? Og så forklarer Gud at vi skal komme litt til det, i neste bolk så går det litt videre og så sier Gud vet du hva, det har handlet uverdig mot meg det har oppført deg på en måte mot meg som ikke er rett jeg er Gud og det oppfører deg over meg som at jeg er en eller tulling så går det litt i samme kapitel, så begynner du å klage Åh, det er så slitsomt å tjene av Gud Åh, hvor fælt det er å ha Gud som sin Gud Åh, hva er dette her for noe så kommer vi ut i kapittel 2, og så begynner vi å stille ja, Men er det ikke sånn at alle mennesker egentlig har Gud som far da? Er det ikke sånn at alle mennesker egentlig tilhører Gud? Det ser ut til hverandre sånn tilnærming til livet, at det er ikke så nøye. Gud er noe god og snill uansett. Så stiller de seg spørsmålet. Vi offrer jo Gud, har ikke jo glede i offrene våre. Så ser det rundt seg, og så ser det at det ikke er automatisk sånn at de som følger Herren, at de får et så mye bedre liv enn andre, og så spør de, hvor er rettens Gud? bryr Gud seg om urett. Og så sier Gud at det har vent av veien. Og så begynner spørsmålet å komme hjemme, hvor les kan vi vende tilbake? Og så blir egentlig folket sin holdning oppsummert i slutten av boka. Med at folket sier, vet du hva? Det er egentlig nytteløst å tjene Gud. Det er ikke noe poeng hva skal jeg egentlig med Gud i mitt, min kvardag og mitt liv? Og hovedsaken i Malachis bok er at Gud korrigerer folket. At Gud kommer inte til folket. Inn til de menneskene som har fått en forvridd forståelse av seg selv og av Herren. Og så vil han snu deg om. Og dette handler både om at folket misforstår hvem Gud er, og hva Gud vil, og det handler om at folk misforstår hvem de er, og hvordan det egentlig står til med dem. Han måste så Gud i Malakis bok inn her og sier, det må skje noe med hvordan det ser på verden. Det er en forvridd virkelighetsforståelse. Det må bli omvendt. Og Gud er en Gud som faktisk gjennom hele historien og i dag kommer til oss og ber oss å snu oss til ham. Bibelens Gud en korrigerende Gud. Hans korreksjon kommer ikke av sinne, ondskap, eller at han er en feil Gud, men tvertimot av hans kjærlighet. Og så sånn er han også. For Gud korrigerer deg, for han pirker på ting i ditt liv som du må få komme til hand med. Eller er det sånn at du stort sett behandler Gud som en sånn lykkepille for at du kan fortsette å leva ditt liv sånn som du vil? Den amerikansk pastor som heter Tim Keller som har sagt noe som jeg synes er ganske treffende. Han sier, «If your God never disagrees with you, you might be worshipping an idealized version of yourself så visst den gud aldrig är oenig med dig tillböder du egentligen gud eller dig själv de här frågorna Hvorles er Gud uenig med meg? Hvorles er Gud uenig med deg? Hvorles vil han korrigere vår forståelse av kan han er, og hvorles du lever? Det er faktisk to spørsmål som jeg vil utfordre deg på, at du skal ta med deg nå i pausen. Tenk litt på deg. Det skal slippe som ha sånn veldig trykkende samtale på på pausen og alle sammen, at jeg må spørre hverandre ja, hvordan er det for deg, hvordan er det for deg men at det her det handler faktisk om deg og Gud om ditt forhold til han er det noe som han på en spesiell måte vil minne deg om etter pausen så skal vi fortsette med fire korrigeringer som han gjør til de som levde, normalt ikke levde. Og hva med kan lære av de fire korrigeringene til vekkelsens barn og barn i dag også. Men nå så skal vi ta en pause.